0: Herzlich willkommen an diesem neuen Tag. Es ist der letzte Tag, bevor wir für drei Wochen in die Sommerpause gehen. Und wir freuen uns ein bisschen drauf, oder? Ja. Marc Schubert ist da und Simone Panteleit. Es ist Freitag, der 4. August 2023.
1: Ich habe 2003 hingeschrieben. Ja, gut, ja. dass es dir darauf gefallen ist. <lacht> ja, weil wir sind heute ist so ein flashback moments äh, die das wir, stimmt. Haben. Ja. wir haben. Wir ja, haben nämlich das. gleich äh, perfekte äh, Sommerdrinks äh, für euch. Einer ist einige hundert Jahre alt, wenn stimmt, was man sich erzählt. Der andere einige Jahrzehnte <lacht> alt. Damals gab es die DDR noch, die bei dem Drink eine ganz entscheidende Rolle spielt. Aber <lacht> zuerst schauen wir auf das Video, aufgenommen in Billmersdorf und auf Instagram, über das wir gestern schon gesprochen haben, das so viele Menschen berührt hat.
0: Eine ältere Dame erzählt davon, wie einsam sie sich fühlt, wie sie sich vor einer bevorstehenden Augenoperation fürchtet, weil sie sagt, dass sie da nicht so richtig auf ihre Familie setzen kann. Sie ist nicht ganz so gut zu verstehen, aber wir hören noch mal ganz kurz rein. Man
2: weiß manchmal nicht, wenn man kein Fernsehen hatte oder halt dann ist man doch erschossen heute. Und ich habe jetzt eine Augenoperation vor. Da kann mir niemand
3: helfen. Das wurde schon zweimal verschoben. Macht Ihnen das Angst, die Operation? Ja. ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Ihre Familie da für Sie da ist.
0: Nein. <lacht> eben auch nicht.
2: Naja, man muss eben sehen, man wird sich so über überall. Ja, man
0: wird sich so durchvorstellen, sagt sie am Ende, wer die Frau ist weiß man nach wie vor nicht. Unter dem Video gibt es hunderte Kommentare und die Leute möchten gerne Kontakt zu dieser Frau haben, würden ihr gerne Briefe schreiben, würden ihr gerne, weiß ich nicht, Einkäufe vorbeibringen, wenn diese Augenoperation durch ist. Aber das Kamerateam hat schon gesagt, man habe leider keinen Kontakt zu ihr, auch keine Telefonnummer oder irgendwas. Aber wir haben ja gestern schon gesagt, ne, vielleicht erkennt jemand die Frau an ihrer ziemlich markanten Stimme, vielleicht ein Arzt, eine Ärztin, Supermarktmitarbeiter in Wilmersdorf, wo die Frau wohnen soll. Und dann reicht ja schon ein freundliches, wie geht's Ihnen, was bewegt Sie gerade, brauchen Sie irgendwas?
1: Ganz viele von euch haben sich bei uns gemeldet, nachdem wir gestern über das Video gesprochen haben, in der Sendung und auch hier im Podcast. Sie haben uns erzählt, wie Sie zum Teil beruflich auch immer wieder mit einsamen älteren Menschen zu tun haben. In der ambulanten Pflege zum Beispiel. Dieser Einsamkeit setzt der Verein Silbernetz hier in Berlin etwas entgegen. Elke Schilling ist Vereinschefin dort.
3: Einmal haben wir unsere Hotline von 8 bis 22 Uhr, das Silbertelefon, wo man anrufen kann als Mensch ab 60 mit dem Bedürfnis, einfach mal zu reden. Das zweite sind unsere Silbernetzfreundinnen und Freunde. Das sind Ehrenamtliche zwischen 18 und 80, die wir darauf vorbereiten und dann vermitteln, dass sie einmal in der Woche mit ihrem von uns vermittelten älteren Menschen anrufen und ein persönliches Gespräch führen. Und das dritte ist die Silberinfo. Vor dem Hintergrund, dass ältere Menschen in unserer modernen Informationsgesellschaft häufig auf Barrieren stoßen, die es ihnen unmöglich machen, zu erfahren, was es in ihrem Wohnumfeld an, an Angeboten für sie gibt, das versuchen wir am Telefon zu vermitteln mit dieser Silberinfo. Mhm. Das machen wir
0: täglich. Ja, und am allerwichtigsten ist das Einfachste, was Silbernetz anbietet, zuhören. Das Schöne ist, dass
3: die Anonymität, die wir gewährleisten, einen Schutzraum öffnet, in dem man tatsächlich über alles reden kann, was einen gerade betroffen macht. Oder auch, was einen erfreut. Wir haben sozusagen Anrufer, die fast täglich anrufen, für die wir sowas wie Familie geworden sind, weil sie sonst niemand anderen haben. Und wir haben Anrufer, die uns einmal alle Jubeljahre anrufen. Vorgestern hatte ich eine 109-Jährige am Telefon. Das war so bezaubernd. <lacht> die mir einfach ein bisschen aus ihrem Alltag erzählte. Weil auch sie, obwohl sie sozusagen im Haus ihrer Familie lebt, ganz viele Stunden allein ist.
0: Eine super wichtige ehrenamtliche Arbeit, aber auch ein Angebot, das immer noch viel zu wenige Menschen kennen. Also sagt das gerne weiter, macht Menschen darauf aufmerksam, dass es das gibt. Und wenn ihr den Kontakt zum Silbernetzverein braucht, dann könnt ihr in unsere Show Shownotes gucken, da haben wir das für euch verlinkt.
1: So, jetzt kurz ein Update von Sven Marx. Wir haben in dieser Woche ausführlich schon äh, über ihn berichtet, mit ihm gesprochen. 56 Jahre alt, hat einen inoperablen Hirntumor und dadurch viele Einschränkungen, macht aber trotzdem äh, ziemlich bekloppte Sachen wie äh, mit dem Fahrrad um die Welt fahren oder mal eben schnell allein zum Nordkap wandern. Das war das jüngste Projekt. Wir haben ja am Dienstag mit ihm ausführlicher darüber gesprochen. Gestern gab es das Update und kurz danach hatte sich Sven ja bei Simone gemeldet und gesagt, ah, es geht nicht mehr, ich muss abbrechen, mein Bein macht Probleme, Verdacht auf Thrombose.
0: Ich habe gestern mit Sven gesprochen, habe gefragt, wie ist denn der Stand der Dinge jetzt ein paar Tage später?
2: Die haben Ultraschall gemacht, haben feststellen können, dass es zum Glück keine Thrombose ist. Ben ist dick, immer noch dick, schmerzt und äh, wird nicht besser. Ich habe schon einen Arzttermin für nächsten Dienstag und weiß nicht, was das ist. Ich hoffe, irgendwas, was man behandeln kann, damit ich weiter planen kann.
0: Also Sven musste seine mammut abbrechen, die ja ein Testlauf sein sollte für das nächste Jahr. Da wollte bzw. will Sven zu Fuß zu den Paralympics in Paris laufen, um sein Herzensthema Inklusion weiter voranzutreiben. Jetzt also das Aus dieses Probelaufs und ich habe ihn gefragt, bist du sehr enttäuscht drüber?
2: Eigentlich nicht. Das war ja genau das, was ich wollte. Ich wollte ja wissen, was geht und was geht nicht. Meine Ausrüstung ist perfekt, da habe ich anderthalb drei Jahre dann die geprobt, habe die getestet, halt im Winter und so, alles ist gut. Ich kann durch schwierige Länder. ich habe ja da unglaubliche Sachen erlebt schon in den ersten zwei Wochen. Morast, zwei Tage, dann da über die Berge bei wirklich kaltem Wind mit Regen, alles gut. Nur ich kann nicht so weit laufen, ich weiß nicht, warum ich nicht so weit laufen kann, aber für mich ist das immer noch ein absoluter Erfolg, weil ich die Erkenntnisse habe und das andere ist einfach nur ein Ankommen, nicht weiter.
0: Ja, für ihn ist das Glas immer halb voll und von dieser Grundeinstellung können wir uns echt alle eine Scheibe abschneiden, oder? Sven Marx, der Berliner mit Hirntumor, der sehr, sehr viele Einschränkungen hat und der trotzdem sein Ding macht, finde ich super inspirierend.
1: Mhm. Weil du gerade äh, Glas halb voll gesagt hast.
0: <lacht> Perfekte Überleitung. <lacht> ja,
1: ich bin ja berühmt für die perfekten Überleitungen, für die sich dann alle immer schämen. Lass uns nicht von halbvollen Gläsern reden, sondern von richtig vollen Gläsern. Und damit sind wir bei Sommerdrinks.
0: Ja, das Wetter fühlt sich noch nicht wirklich nach Sommerdrinks an, aber es wird ja wieder heiß werden. Wahrscheinlich äh, nächste Woche schon oder vielleicht fahrt ihr auch jetzt bald in den Urlaub und äh, werdet da dann schwitzen und kühle Getränke brauchen. Ähm, so und jetzt hat Marc einen Sommerdrink ausgebuddelt, der ein echter Klassiker ist.
1: Ja, ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass ich das als Kind mal gehört habe, so in den äh, 70er Jahren. Da war ich noch ganz klein. Ähm, kalte Ente. Heißt äh, der Drink, ich habe aber jetzt äh, gerade jemanden kennengelernt, Mann über 70, Manfred heißt er, wir nennen ihn nur noch Money. ich glaube es gefällt ihm nicht, aber Money ähm, hat extra alle möglichen Kisten ausgegraben, ähm, Erbe seines Vaters, alles, um das entsprechende Gefäß für diesen äh, Drink äh, wiederzufinden.
0: Also der Name dieses Getränks ist auch der Name dieses Gefäßes, in der das Getränk dann zubereitet wird. Meine Eltern haben das tatsächlich auch getrunken, so ein Westding, oder? Kalte Ente aus Wein und Sekt.
1: Ja, genau. Ist Im Prinzip, ne? also Schnaps fehlt, ja? also eine leichte Bohle, bekömmlich. Wein Sekt hast du schon gesagt, vielleicht noch eine Zitronenscheibe rein für die äh, ganz besonders coolen. Man kann auch Zitronenmelisse mit reinmachen. Mhm. Aber ich kann dir sagen, es geht auch ohne Melisse. Und das Gefäß ist auch ganz cool. Das ist nämlich eigentlich eine ziemlich einfache wie geniale äh, Idee. Das ist äh, so eine Glaskaraffe und äh, oben ist so ein Zylinder drin, in den kommt dann das Eis, sodass das Eis zwar kühlt, aber sich nicht in der äh, Bohle auflösen kann.
0: Und damit die kalte Ente nicht verwässert und den Alkoholgehalt möglicherweise irgendwie reduzieren würde, Das wäre ja furchtbar.
1: Wir waren, ich, ich überlege, ich glaube, wir waren vier oder fünf Leute. Das Gefäß bei Money hatte, ich würde sagen, zweieinhalb Liter so mhm. gefasst. Und es wurde häufiger noch nachgefüllt. <lacht> es war aber nie verwässert und es mhm. war immer sehr erfrischend. Sehr, und sehr bis lecker zum Schluss wahrscheinlich, konnte man, auch, oder? Ja, ja man ja. konnte äh, bis so. Und man, äh, ja, man, 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 man spürt natürlich, dass man was getrunken hat, aber dann spürt es nicht so schlimm. Weißt du, wie diese Nummer so, ach, so ein Rum und dies und das, alles da nicht drin. Und wenn es dann draußen so warm ist oder so, fällt man halt nicht schon nach einer halben Stunde äh, bei der Party unangenehm auf, sondern erst nach vielleicht anderthalb <lacht> oder zwei Stunden. Ähm, wir haben mal geguckt, warum heißt es denn Kalte Ente? Seine Verballhornung. Angeblich war es Clemens Wenceslaus von Sachsen. Er war der letzte Erzbischof und Kurfürst von Trier. Er soll das Getränk irgendwann 1700 Hasse nicht gesehen erfunden haben auf seinem Koblenzer Schloss hat es auf der Terrasse immer nach dem Dinner, das gegeben hat, einen Kaffee gegeben, Mokka, aber dann war es warm draußen und der Kurfürst wollte ein kaltes Ende haben, also kaltes Ende des Abends mhm. und dann hat er gesagt, jetzt bitte nicht in heißen Mokka, sondern nimm bitte eine Flasche Moselwein, eine Flasche Rheinwein und eine Flasche Champagner, schüttet das zusammen, Zitrone rein, Zitronenmelisse rein und das ist die Entstehungsgeschichte des Kalten Endes, was dann eben im Volksmund zur Kalten Ente wurde. Wenn die Geschichte stimmt, ist sie ziemlich cool.
0: Total süß, finde ich die. Aber man muss dazu wirklich sagen, es ist ein Westing, diese Kalte Ente. Ich vermute mal, im Osten kennen es nicht ganz so viele. Deswegen habe ich einen Cocktail aus dem Osten als Alternative rausgesucht. Mein bester Freund hat mir neulich davon erzählt. Es geht um den Hubs Flip. Von 1982 bis 1990 gab es eine Ratgebersendung im DDR-Fernsehen, haushaltsallerlei praktisch serviert, kurz Habs. Und in einer der Sendungen wurde ein neuer Drink kreiert mit einer unfassbar fragwürdigen Zutatenliste. Also ich würde nie auf die Idee kommen, das alles zusammenzuschmeißen. Aber wir können ja mal kurz reinhören.
3: Der sogenannte Habsflip. Es ist ganz einfach. Sie nehmen dazu Milch, Rotwein. Es gibt den besonders feinen, pikanten Geschmack. Helles Bier. Ein bisschen Zucker, ein ganzes Ei dann noch zur richtigen Schärfe ein bisschen Pfeffer. Das Ganze wird dann mit dem RG28 gemixt. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn das Getränk schaumig geworden ist. ist eine sehr schöne, appetitliche Farbe.
0: So.
1: Ich bin raus. Ich <lacht> finde
0: es so, als ob das unbedingt ausprobiert werden muss jetzt am Wochenende. Nein, überhaupt nicht. Also okay.
1: äh, der Drink allein wäre ein Grund, dass die DDR. Äh, nee, <lacht> nein.
0: Aber am besten finde ich, dass die Moderatorin am Ende sagt, dass das Ganze eine schöne, appetitliche Farbe hat. Wenn man sich dieses YouTube-Video anguckt und ich kann es nur wirklich wärmstens empfehlen, weil danach auch noch ein, ein Interview kommt mit irgendeinem Chef, eine, irgendeines VEB-Kombinats. Ich weiß es nicht, aber sie serviert <lacht> den dann so und dann suckeln beide an diesem Glas und beide stellen es auch nur so wortlos ab. Keiner sagt irgendwie so, ach, lecker oder so, sondern <lacht> beide nur so, oh. so. Und also die schöne appetitliche Farbe bewegt sich in Wahrheit irgendwo zwischen Hornhaut Umbra und Babydurchfall unfassbar ekelhaft aus, aber ich werde es trotzdem am Wochenende ausprobieren. Und falls ihr das auch tun wollt, dieses hubs flip rezept wie auch das der kalten Ente, packen wir euch auf unsere Berliner Rundfunk-Social-Media-Kanäle.
1: Ja, hätte ja fast persönlich enden können, aber du musstest mit diesem komischen Drink hier noch um die Ecke kommen. Also, wir empfehlen auf jeden Fall, vorsichtig mit dem Alkohol ähm, umzugehen äh, jetzt äh, im Urlaub. Ja, ein Glas muss auch reichen. Der Genuss steht im Vordergrund, nicht das Besäufnis. Ein, ein, ein Glas in drei Wochen? Nein. Geht auch.
0: <lacht> Kann man machen, muss man aber auch nicht.
1: Ja, also nur, dass es nicht wieder heißt, wir würden äh, den Alkoholkonsum propagieren. Wir haben einen Blick zurückgeworfen in äh, die jüngere und nicht mehr ganz so junge deutsche Geschichte und haben einfach beschrieben, was es so gibt, haben festgestellt, dass es gut schmeckt. Naja, als ich vorhin erzählt habe, äh, dass häufiger nachgefüllt wurde, heißt das nicht, dass wir empfehlen, es häufig nachzufüllen und immer viel zu trinken. <lacht> ähm, ja, ach, das ist doch jetzt eine schöne Gelegenheit äh, zu sagen, das war's für heute. Wir wünschen allen, die vielleicht nicht in den Urlaub fahren können, dass das Wetter mal so ein bisschen, es wird besser. Ja, wann denn?
0: Nee, versprechen kann ich nichts. Aber also zumindest besagt der Wetterbericht, dass es nächstes Wochenende wieder raufgehen soll auf 28, 30, vielleicht 32
1: Grad. Und äh, ja, also es ist, es ist Licht am Ende des Tunnels. Genau. Äh, die hat zeit und die kalte Entenzeit, mhm. äh, die kommt erst noch. Wenn ihr in Urlaub habt, wünsche euch einen schönen Urlaub, wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sind in gut drei Wochen wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Tschüss.